2: confianza en remontar el portero de los Pumas,
3: Alfredo Talavera. Olvidarlo porque se viene un partido sumamente importante en nuestra liga y que debemos de, de sumar de tres.
2: Con Cruz Azul, Juan Reynoso, nos
1: faltó ser contundentes. No vamos no, con ese sabor que por lo que generó el equipo merecíamos un no sé si hasta un par de goles más y esto es de contundencia, hoy no la tuvimos.
2: Víctor Manuel Bucetich, rayados, ordenados. Con un orden y una disciplina y esa orden disciplina es trabajar siempre en grupo, agrupados, eh, que estén siempre compactos y que en un momento dado trabajen para el bienestar de Con New England Revolution, Carlos Gil difícil, juego de vuelta en Ciudad Universitaria.
1: Un gran resultado pero sabemos que va a ser muy complicado quedan 90 minutos muy difíciles allí son un gran equipo y, y bueno pues pelearemos para, para pasar a semifinales.
4: Pediste la alineación de hoy Forma.com decide Necaxa cerrar puertas ante Querétaro. Necaxa decidió jugar a puerta cerrada contra los Gallos Blancos de Querétaro como un gesto de empatía y solidaridad tras los violentos sucesos de la jornada anterior. Record.com.mx anotó con el Wolverhampton tres cinco juegos sin gol en la Premier League. Raúl Jiménez había tenido semanas complicadas con el Wolverhampton en lo que no se había podido reflejar en la portería contraria. Mediotiempo.com, Sevilla sacó ventaja en casa ante el West Ham. El Sevilla con Jesús Manuel Corona como titular sacó un buen triunfo en la ida de los octavos de final de la Europa League al vencer 1 a 0 al West Ham inglés en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán Esto.com.mx, Checo Pérez arrancó con todo la pretemporada de la Fórmula 1 El piloto mexicano exprimió al máximo su RB18 consiguiendo 137 vueltas Que bien podría ser el equivalente a recorrer casi dos grandes premios Amigos,
5: ¿Cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana hoy es jueves, hoy es 10 de marzo del 2022 veintidós saludándoles con gusto Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, señor productor todo el equipo de Asir Deportes y el de Espacio Deportivo, su servidor Antonio De Valdés gracias como siempre a Lalito Cortés por los encabezados, hoy está en la producción Diego Rivero en los controles Paco Caballero y en redacción, Mauro Núñez, abrazo para ellos, Anselmin, qué gusto saludarte Anselmo, la actividad de la Europa League, hoy hubo la oportunidad de observar al Tecatito, que estuvo cerca de hacer un gol frente al West Ham, victoria del Sevilla de 1 por cero, el Barça no le pudo hacer gol al Galatasaray, ya estamos platicando de la actividad de la Europa League, y por supuesto, de todos los temas del día, uno muy importante, claro, que ya se resolvió, el conflicto laboral del béisbol de grandes ligas. ¿Cómo estás Anselmo? Abrazo.
1: Toñito, ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, muy buenas noches para todos, un abrazo a Raúl Sánchez, otro para el productor, otro para la gente en y muchas gracias a todo el público que todos los días hace el favor de escucharnos. Mira Toño, qué buena noticia lo del B, ya lo platicaremos, es una gran, gran noticia, empezará ya en los primeros días de abril, y ya todo el mundo a ponerse a entrenar, a ponerse en forma para arrancar la temporada, qué padre la verdad, qué gusto, qué gusto que el béisbol ya se haya arreglado, y por el otro lado Toño, este, ver que, que hay mexicanos que están figurando lo del de Tecate hoy con Sevilla es de llamar la atención, es un tipo desequilibrante eh, con Sevilla viene un poco más de atrás eh, es un tipo que, que es diferente Toño, y hoy se tiró un partidazo, eh, se tiró un partidazo salió uh, uh, con aplausos pues, de, de, del partido, y qué gusto, y por otro lado lo de Raúl, no que Raúl Vuelve a arrancar con el Wolverhampton después de dos partidos que me lo habían dejado en la banca. Y gana cuatro por cero y él hace un gol. La verdad que bueno, Toño, que los eh, futbolistas mexicanos lleguen a punto eh, para, para la fecha FIFA, ¿no? Porque viene ese partido contra Estados Unidos que es tan, tan importante.
5: Ya platicaremos de, de todos los temas de fútbol. Por supuesto, la jornada arranca eh, el día de la mañana con tres partidos. Anselmo le toca el de Necaxa en contra de Querétaro, que es el primero de los tres a las siete de la noche, que por cierto, necaxa ya anunció que se va a jugar sin público, eh, ya lo platicaremos, ya platicaremos de todos los temas de fútbol, pero eh, está, está, pues, eh, calientito lo de el béisbol de grandes ligas, la nota, pues, que ya eh, ha, ha llegado lo que esperábamos todos los aficionados al béisbol, que se resolviera este conflicto, que se pudiera jugar, y finalmente estará arrancando la temporada a principios del mes de abril lo más importante es que ya el acuerdo se ha concretado y ahora vienen un montón de notas ¿eh? porque como se había parado pues todo el tema del béisbol no se habían firmado agentes libres y demás así que van a venir en cascada las notas de las ligas mayores vamos con la información de esta que es una excelente noticia
6: Después de 99 días de cierre patronal, el sindicato de peloteros y los dueños de los equipos de las grandes ligas han llegado a un acuerdo y van a firmar un nuevo contrato colectivo de trabajo. La temporada 2022 estará iniciando el 7 de abril, una semana después de la fecha original, y será de 162 juegos. La postemporada se extiende a dos equipos y por primera vez habrá la regla del bateador designado en la Liga Nacional. Otro de los acuerdos del nuevo contrato es que el salario mínimo se incrementa a 700 mil dólares. El tope salarial será de 230 millones y el bono para los peloteros jóvenes será de 50 millones por año. Solo falta por definir lo del draft internacional, el cual tendrá como plazo el mes de julio. Ahora los peloteros tendrán que reportar este fin de semana a sus campos de entrenamiento en Arizona y Florida. Para Cir Deportes, Memo García.
4: Contrata el mejor servicio de internet que tu empresa necesita. Con Metro Carrier, proteges tu información 24-7 en los 365 días del año. Obtén el internet dedicado simétrico desde 20 megabits por segundo. Metro Carrier, conectividad para todos. Presentó.
5: Bueno, pues ya nos surgía aprender esta, esta noticia, esta confirmación, ya es oficial. Y bueno, entre, entre los acuerdos... Anselmo, entre los acuerdos que se dan, pues es que se juegue la temporada completa. O sea, van a tener que hacer dobles partidos y demás, porque eh, se pierde una semana, digamos. Esto estaba originalmente para arrancar el 31 de marzo, arrancará el 7 de abril, pero bueno, no es tanta la complicación. Será de 162 juegos. Eh, lo que es interesante también es conocer ahora el formato de competencia porque habrá más equipos en los playoffs, ¿No? Un total de de doce equipos clasificados a, a los playoffs, así que ya ya estaremos eh, pues platicando ampliamente del tema, pero la nota y lo que interesaba más que cualquier otra cosa es que se pusieran de acuerdo.
1: Eh, Toño, es una gran pero gran noticia para todos los no, ya para el mes de abril estaremos empezando la liga mexicana y se confirma ya Grandes Ligas, qué bueno, qué bueno, Toño. Este, ya estaremos dándole seguimiento a mexicanos, a los equipos, la incorporación, como dices tú, los agentes libres, en fin, todo esto, ¿no? Y, y para arrancar, o sea, estamos ya a menos de un mes para arrancar y los peloteros tienen que presentarse ya el fin de semana, Toño, para empezar a prepararse y, y temporada completa. Esa es otra buena noticia.
5: Sí, porque además era, era importante para el tema de los salarios, ¿no? Porque si se cancelaban seis partidos o doce partidos, bueno, eso impactaba directamente con el salario de los jugadores. Entonces, evidentemente la Asociación de Peloteros quería una campaña de 162 partidos. Digo, es lógico, ¿no?
1: Pues sí, pues sí, era, era muy, muy lógico, Toño. Este, y entonces uh, arrancamos béisbol y no paramos, mi querido Toño. Ahora sí, el rey de los deportes está tocando la puerta.
5: Efectivamente antes de eh, irnos con eh, el tema que también es eh, importante porque la Fórmula 1 ya está en movimiento eh, hoy hubo ya intensa actividad con estos ensayos, con estas pruebas que realizan todos los pilotos, pero bueno, antes de ir con eso nada más eh, mencionar que en la NFL eh, en los últimos días pues habían sido notas de los corebacks, pero hoy hoy la nota fue con un jugador defensivo, pero uno de esos de impacto, ¿no? Khalil Mack que deja a los Osos de Chicago y se va por un par de selecciones colegiales a los cargadores de Los Ángeles. Gran contratación de los cargadores. Es, es un elemento, sí, veterano, ya tiene su recorrido, Khalil Mack, pero es uno de los grandes cazadores de cabeza, eh, grandes cazadores de corebacks de la actualidad y es, es de esos jugadores que llegan e, e impactan de inmediato. no Y la división oeste de la conferencia americana, con la llegada a Denver, de Russell Wilton, ahora la llegada de Khalil Mac a los Cargadores, bueno, la conferencia americana en su división oeste, se está convirtiendo en, en, en la división de la muerte, ¿no? en, la, en la de mayor potencia.
2: Deportivo. Un tuit deportivo. Arroba la afición, el piloto mexicano Sergio Pérez recibió un homenaje por parte de Disney con un modelo de cómo sería si fuera uno de los tradicionales personajes de la película Cars. El piloto francés
7: Pierre Gasly fue el más rápido con su Alfa Tauri en el primer día de los test de Bahrein de cara al arranque de la temporada 2022 del Campeonato Mundial de la Fórmula Uno. Por su parte, el mexicano Sergio Pérez fue décimo y fue el piloto que más vueltas completó con 138. Sin embargo, Checo salió de la pista y terminó en la grava, lo que obligó a que los test terminaran ocho minutos antes de lo planeado y en bandera roja. Aquí sus palabras. Sí,
4: un día positivo con mucha información, muchas vueltas, con problemas bastante diferentes a los de Barcelona, No en una pista muy difícil. En temperaturas también, ¿no? Barcelona hace mucho frío aquí, eh, bastante calor, especialmente en la mañana. Pero en general, buenas sensaciones y, y un buen inicio de, para esta última semana de test.
7: Destacar que Luis Hamilton en este primer día terminó en el lugar 11. Este viernes continúan los test y ya con el actual campeón Max Verstappen en la pista, así deportes Gabriel Ayala.
5: Gracias Gabriel, la información de la Fórmula 1 pues ya digamos que es el banderazo de salida, ¿No? Ya de, de toda la actividad de la Fórmula 1 ya viene la primera, la primera del año Anselmo.
1: Sí, Toño, lo que pasa es que habían estado en Barcelona con otro clima, aquí llegas allá a, a, a lo caliente que son esas, esas regiones y bueno, todo, todo se modificó eh, eh, Estuvo, ¿Sabes quiénes anduvieron muy bien? Los de Ferrari según me platicaba Enrique, ¿No? Enrique Campos que le da seguimiento a todo ello Ferrari anduvo muy bien, eh, mañana se presenta Verstappen, Checo en la primera ronda tuvo cuarto lugar y luego tuvo algunos problemas, pero todo esto es la, la puesta a punto, Toño, porque la carrera es de este domingo en ocho. De Este domingo en ocho es cuando ya arranca la competencia de Fórmula 1 de manera formal, así que todo lo que se haga en estos días es información, información, puesta a punto y adelante. Me llama la atención lo de Hamilton, ¿no? En el lugar número once.
5: Pues mira, ya veremos, ya veremos, porque supuestamente ya se dieron las modificaciones y ya todo mundo con la, la, los mismos motores, ¿no?
1: Así es, y, y también modificaciones en el chasis y en algunas otras cosas, Toño, que, que la verdad no, no soy un experto, pero hubo modificaciones en varias cosas, lo que va a permitir que haya más equilibrio de fuerzas, O sea, sea, lo que están esperando la gente del Estados Unidos es que, que sea mucho más competitivo, ¿No? No solamente entre los dos pilotos que terminaron, sino que hay unos cuatro, cinco, seis pilotos que lleguen a las últimas carreras con posibilidad.
5: Claro, claro, bueno, pues ya, ya está muy muy cerquita el arranque de la temporada Fórmula 1 2022. Ahora sí, nos metemos ya con el tema de fútbol, antes de ir con eh, lo sucedido y con Champions, que caramba, vaya que se está complicando la cosa, eh, hay una muy buena noticia en el fútbol femenil, Anselmo.
1: Sí, Toño, mira la sub-20 que dirige Maribel Domínguez, eh, le ganó a Canadá uno por cero y con ello ya califica al Mundial de Costa Rica. Estaba jugando el premundial, esta es la selección sub-20, puras chavitas que están eh, labrándose su camino y que, que seguramente muchas de ellas ya están en los equipos de la Liga Femenil MX. Y, y qué bueno, Toño, es un, una gran, gran noticia. Este es como el primer gran objetivo, ¿no? Tener eh, presencia en ese Mundial. Y en, el, en la otra eliminatoria, el equipo está trabajando. Esta primera ronda de la mayor, digamos, eh, no es tan complicada. Vendrán a aquí en Monterrey, va a ser la eliminatoria ya por el mes de septiembre, que es donde se van a jugar los boletos, y donde México va a tener que llegar con todo para sacar uno de los dos boletos para el Mundial Grande, que es el próximo año que se juega en Australia y en Nueva Zelanda.
5: Pero las eh, jovencitas, las sub-20, ya consiguieron el boleto. ¡Qué resultarazo, eh! En contra sí. de Canadá, que es de las potencias de, de CONCACAF. Bueno, no solamente de CONCACAF, de las potencias a nivel mundial. La verdad es que es un extraordinario resultado para estas jóvenes. Y, 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 sí. y bueno, lo, lo que nos demuestra que indudablemente está eh, creciendo y creciendo de manera eh, muy, pero muy rápida el fútbol femenil en nuestro país.
1: Sí, qué bueno, Toño. eso es una gran, gran noticia que los equipos sean cada vez más competitivos empezaron ya a traer este jugadoras extranjeras, ojalá y tengan un límite para que no paren el, el ritmo de, del crecimiento, pero también ayuda no tener eh, mayor competencia, mayor eh, mayores jugadoras, y, y la liga, y va Toño, la liga, te, por ejemplo, esta temporada con la liga, Toño, no nada más es el Monterrey y Tigres, América está muy fuerte, Guadalajara está muy fuerte, el partido que vamos a tener este fin de semana del Clásico, todos, eh, la gran mayoría, volteamos a ver el, el de varones, pero el de mujeres va a estar buenísimo toño buenísimo va a estar
5: claro por supuesto lo, lo que lo que eh, vamos a crecer esta esta liga va eh, en relación no solamente a las jugadoras en sí sino a los equipos y cómo se están forzando y cómo están eh, convirtiéndose en más equipos en competitivos no vamos a ver si finalmente monterrey y tigres la, las rayadas y tigres femenil son capaces de, de mantener, digamos, esa hegemonía de los últimos años, pero como dices, ahí vienen varios equipos, varios, que ya están peleando. Bueno, pues felicidades a Maribel, felicidades a las chicas sub 20 que han conseguido el boleto mundialista para estar en Costa Rica. Gran resultado hoy frente a la selección de Canadá. Eh, muy contrastante con lo que está pasando en la Conca Champions, Anselmo, ¿qué onda con la Conca Champions? <risa> Ay, ahora, con la Pumas, que... ahora Pumas, ahora Pumas que... metieron tres anoche los, los del New England
1: Revolution Sí sí. Y si te das cuenta en los dos partidos del 3-0 el último gol llega en el minuto noventa y tantos, ¿no? Porque remontar uh -huh. un 2-0 Toño en casa no, no, no es que sea fácil, ¿no? Nunca va a ser fácil, pero un 3-0 está mucho más complicado, te hacen un gol y, y en la Concachampions si el, el factor de, el gol de distante todavía es factor, ¿eh? En la Concachampions entonces, híjole, eh, es un resultado pésimo, la verdad. Eh, sí, las condiciones no eran las adecuadas, sí, pero bueno, así, así son las cosas. Y yo creo que en el otro partido, Toño, sí se ganó, pero también se fue cortito en el resultado. Es uno por cero nada más, Antuna hace el gol, y, y, y vaya que fallaron goles el día de ayer la gente de Cruz Azul, o sea... Quiere llamar la atención estos resultados, Toño, preocupantes, ¿eh?
5: Por lo pronto, eh, vamos con las reacciones del partido allá en Foxboro, 3 a 0. El resultado final, la victoria del equipo de la MLS, el New England Revolution, sobre los Pumas universitarios.
6: New England Revolution goleó a los Pumas 3 a 0 y los dejó al borde de la eliminación en los cuartos de final de la Conca Champions. El mediocampista del New England, Carles Hill, resaltó la importancia de ganar en casa por amplio margen.
1: Queríamos eh, sacar una ventaja importante hoy aquí, eh, iba a ser difícil para ellos, ¿no? Con, con bueno, todo lo que conlleva el día de hoy, con la nieve y todo, y bueno, sabemos que al revés va a ser igual, nos va a costar mucho allí por el tema de, de la altura y demás. Y... El
6: técnico de los Pumas, Andrés Lilini, dijo que fallaron mucho en lo individual.
1: No fue una cuestión de clima, creo que no estuvimos a la altura de las circunstancias del partido Yo estoy convencido de que el fútbol va de lo individual a lo colectivo Y cuando individualmente tenés niveles bajos,
2: el equipo se resiente Más nosotros que necesitamos de todos que estén bien Nos costó muchísimo adaptarnos
1: a la cancha, a la pelota Pero después son 90 minutos que lo tenemos que sacar adelante
6: Para CIR Deportes,
5: Memo García y Lini no pone de pretexto el clima, no pone de pretexto la cancha, el pasto artificial, simplemente pues, jugaron mal, así así de sencillo. 3 a 0, Anselmo, ¿se puede revertir un 3 a 0? Digo, tanto, tanto León contra Ciaro como Pumas con mmm, este duelo que tendrá frente al Revolution. 3 a 0 es muy pesado el resultado.
1: Estoy de acuerdo contigo. Pero sí se puede, Toño, sí se puede. Eh, ellos metieron tres porque el equipo mexicano no lo puede hacer. Eh, pero hay que cambiar eh, la forma de ver estos juegos, Toño. Yo creo que seguimos viendo como que somos superiores y lo ganamos cuando queremos. A mí me late que por ahí fueron el, el asunto. No exceso de confianza, sino falta tal vez hasta de concentración en momentos importantes. No, no te pueden hacer un gol al 92 cuando vas 2-0. O sea, es increíble y a los dos equipos les pasó lo mismo. Yo creo que si se da ese cambio de mentalidad, los dos equipos tienen el fútbol suficiente para revertirlo, tanto el León como Pumas, pero hay que salir muy concentrados, hay que salir muy enchufados. Vamos a ver a quién tienen disponible porque tienen juego este fin de semana los dos equipos y, y van con todo a buscarlo, Toño. Sería la verdad penoso, penoso que tuviéramos nada más un mexicano en las semifinales, ¿no? Y ojalá que Cruz Azul vaya a Montreal a sacar el resultado, hay que recordar que, que de visitante no nos ha ido nada bien en esta coca champions
5: ¿no? de hecho ha sido un desastre en, en, en los partidos de visita caramba, pues ha sido realmente una, una pesadilla Sí, Cruz Azul ganó uno por cero con ese gol que mencionabas eh, que llegó en la primera parte, pero sí, con por lo menos tres o cuatro oportunidades claras eh, inclusive Antuna, que marcó el gol, tuvo otra muy parecida y no la pudo aprovechar, eh, y eh, bueno, el caso por supuesto de, de, de Santiago, que estuvo ahí con algunas oportunidades, Romero, que también tuvo dos o tres, pero finalmente es cortito el resultado, vamos con las reacciones del juego en la cancha del estadio Azteca el día de ayer.
0: Solitario gol de Uriel Antuna al minuto 20, primero en su carrera dentro de la Liga de Campeones con CACAF, significó ventaja mínima a favor de Cruz Azul 1-0 sobre CF Montreal en la cancha del Estadio Azteca. Juan Reynoso, técnico celeste, habló
1: así del partido. "Todo no, vamos con ese sin sabor que por lo que generó el equipo merecíamos, un, no sé si hasta un par de goles más, de repente un, un tercero más. Pero bueno, este fútbol, la el eliminación está abierta, sigue dependiendo de nosotros, así hubiéramos ganado 2, 3, 4, tendríamos que ir a jugar la vuelta allá. Y esto es de contundencia, hoy no la tuvimos.
0: ¿Sería que para Juan Escobar, defensa de la máquina, aún tiene una cita importante en Canadá?
1: El equipo de la MLS está creciendo mucho, eh, ya se vio. Eh, nosotros sabemos eso, sabemos la responsabilidad que tenemos y bueno, eh, como te dije, todavía nada está,
0: nada está dicho y vamos a, a trabajar allá. La vuelta se jugará el próximo 16 de
5: marzo, a Cedar Deportes, Edgar Flores. A ver, Anselmo, cuando empezó, cuando arrancó esta, esta Conca Champions, esta edición, ¿para ti Cruz Azul era el más eh, viable candidato para quedarse con el título? Hablando de los mexicanos, sobre Puma, sobre León, sobre Santos.
1: Pues Yo creo que sí, Toño, porque pues tenía el, el plantel suficiente, lo tiene, todavía puede ser campeón, indudablemente, este, pero... Cualquiera de los cuatro, Toño, cualquiera de los cuatro estaba en, está en condiciones menos Santos, que ya lucharon, y Santos lo tomaron en un momento pésimo, ¿no? y, y ahí fue el Waterloo de, de Pedro Caicinha, pero cualquiera de los cuatro, Toño, estaba, levantaba la mano para ser el campeón de la quinta desde luego que los equipos de la MLS van creciendo, están eh, empezando sus torneos, eh, están eh, ya algunos en ritmo, y mira lo que nos han hecho, no nos han zarandeado feos
5: caray, a ver, nada más porque nos quedan 30 segunditos vamos a tener a un equipo mexicano en la final de Conca Champions o no?
1: Sí, en la final vamos a tener a uno solo Toño. Bueno. Te lo te lo firmo
5: <risa> Ojalá, ojalá. Vamos a ir a mensajes, estamos en espacio deportivo de la noche, regresamos con el regreso también de la actividad de la liga MX. Volvemos.
2: Deportivo Un tuit deportivo Arraba Mundo Deportivo, otro problema para el Chelsea Su principal patrocinador, la firma Tree Le pidió suspender el contrato y que quite su marca de las camisetas Y de alrededor del estadio Stamford Bridge Hasta más noticias
4: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo futbolista holandés del Spartak de Moscú, Quincy Proms, está siendo investigado por tráfico de drogas y pertenencia a
7: una organización criminal. El Porto anunció que su defensa, Pepe, fue sometido a una cirugía en la cabeza tras un choque y no dieron a conocer cuánto tiempo necesitará de recuperación. Diferentes medios en España aseguran que el Cholo Simeone, director técnico del Atlético de Madrid, está interesado en fichar a Irving El Lozano para la próxima temporada. El Gobierno británico congeló los fondos del multimillonario Roman Abramovich y le prohibió la venta del Chelsea debido a la invasión rusa en Ucrania. La UEFA abrió un expediente en contra del presidente del Paris Saint-Germain, Nasser al por intentar entrar al vestidor de los árbitros de caer
8: frente al Real Madrid en la UEFA Champions League. Espacio Deportivo.
4: Ernesto de Valdés.
5: Gracias, Ernesto, la información del fútbol internacional. Por cierto, eh, ahorita que escuchábamos esto el Chucky, ¿Ves a el Chucky realmente con posibilidades para ir al, al Atlético de Madrid? ¿Se va a Héctor Herrera y llega el Chucky Lozano?
1: Mira, el Chucky es un jugador de, de categoría, Toño, cualquier equipo lo podría fichar, vamos a darle tiempo Y si ya el técnico mostró interés, pues este, qué mejor, mira lo que le está pasando al Tecatito no, Ya no estaba jugando en Porto porque no quiso renovar, lo, me lo habían mandado a la banca y lo ves jugando ahora y, y, y la calidad que tiene, ¿no? Está en ritmo, eh, eh, el desequilibrio. O sea, cuando el técnico te tiene confianza, te pone a jugar y sacas lo mejor. Entonces, si Simeone se interesa realmente, si está interesado, qué bueno por el Chucky, ¿no?
5: Ahora, ¿es el estilo del Chucky Lozano eh, lo que necesita un equipo dirigido por el Cholo? Porque... Yo, yo he visto mucho en redes sociales que la gente dice, no, que no vaya ahí, porque ahí no va a jugar, y si juega va a tener muy pocos balones, y etcétera, etcétera.
1: Pues, coño, eso, eso es como aventurarse, ¿no? Yo, yo creo que sí, es un puede jugar a la contra, es un jugador rapidísimo, es un jugador técnicamente bien dotado es un jugador que tiene gol. O sea, no, no le veo ningún problema que pueda integrarse. La cantidad de minutos tampoco, porque hay que recordar que el Atlético ficha mucho. Y entonces este, tiene eh, por posición entre dos y tres jugadores. Ahí sí, no te lo garantizo, pero de que puede acomodarse a jugar con Diego, seguramente, ¿no?
5: Ya veremos, ya veremos qué pasa con el Chucky. En este momento es solamente una especulación. La jornada 10 del fútbol mexicano regresa eh, con eh, tres partidos que el día de mañana, así arranca. Tenemos el clásico de clásicos. Vamos con el reporte completo. Esta es la fecha 10 que se juega
8: este fin de semana. Luego del shock que vivió el fútbol mexicano el fin de semana en Querétaro, este viernes se reanuda la actividad con el arranque de la jornada 10, donde serán precisamente los gallos quienes abran las hostilidades visitando al Necaxa, en un partido que por petición del gobierno de Aguascalientes se disputará a puerta cerrada. Por lo pronto Hernán Cristante reconoce que sus jugadores siguen muy afectados. El
1: equipo está quebrado, emocionalmente está quebrado. Creo que somos un equipo que venía levantando y había
2: mostrado un buen nivel en el partido el otro día, diferente a lo que se venía viendo, con mucha más personalidad, mucho más equipo. Hoy está deshecho. Esto nos hizo daño a todos.
8: Inmediatamente después, los Bravos le harán los honores al Atlas, que también quiere darle carpetazo a lo vivido en la corregidora. Al mismo tiempo, los Rayados recibirán a Mazatlán, que seguirá en el banquillo con el interinato de Cristian Ramírez. Cabe destacar que Monterrey tuvo que modificar este juego programado en un principio para disputarse el sábado, debido a la suspensión que tuvo el juego pendiente de la fecha 5 contra Bravos por lo acontecido en Querétaro, y el cual se reprogramó para el próximo martes. Lo que sí tendremos el sábado son tres juegos más que atractivos. Primero, a las 5 de la tarde, los Tigres visitarán a un León, que viene de ser goleado en la Champions. A las 7 de la tarde, Cruz Azul recibirá unas Pumas que también fueron goleados en la CONCACAF, pero Alfredo Talavera confía en que volverán a la senda del triunfo en la liga.
3: A veces pues es momento de, de sentir el vestidor, ¿no? Y no de estar uh, levantando la voz. Se analiza el partido para que ya nos vuelva a pasar, pero también olvidarlo porque se viene un partido sumamente importante en, en nuestra liga y que debemos de, de sumar de tres.
8: La actividad sabatina culminará a las 9 de la noche con el Clásico Nacional cuando las Chivas reciban al América. Ambas escuadras pidieron a sus aficionados que asistan vestidos de blanco en símbolo de la paz que debe reinar en nuestro balompié. Para el domingo, Pachuca buscará acechar la cima de la clasificación cuando visite a un Toluca que solo ha sacado un punto en sus últimos cuatro partidos. A las cinco de la tarde, el San Luis recibirá al líder general Puebla, mientras que la jornada la cerrarán los santos recibiendo a Tijuana. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Muchas
5: gracias, Axel. Obviamente todos los partidos tienen lo suyo, pero ¿qué jornada de sábado, Axel. León-Tigres, luego Cruz Azul-Pumas, y luego Chivas contra América. Son tres partidos eh, realmente muy, muy atractivos. Eh, vamos, ya sabemos que venimos de, pues de una sacudida muy fea, muy, muy triste, eh, lamentable lo que se vio en Querétaro, pero eh, pues eh, digamos que esperemos que haya cordura para el desarrollo de estos partidos, ¿no? y ya, ya escuchábamos que en el Chivas América han pedido que los aficionados vayan de blanco vamos a ver qué, qué deciden los aficionados ya dijo a Mauri Vergara que no va a haber eh, grupos de animación y eh, pues eh, siempre ponerle atención y me imagino que en Cruz Azul están muy atentos a que no haya ningún tipo de problema con la visita de los Pumas al Estadio Azteca
1: Mira Toño, eh, desde luego que lo deportivo es... Eh... Muy, muy importante con, con cada uno de los encuentros, ¿no? Eh, cada quien buscando reacomodarse, unos saliendo de rat unos buscando salir de malas rachas, pero lo extra deportivo, pues, es este, muy llamativo, veremos eh, las condiciones de seguridad que ponen los estadios, seguramente habrá mucho, mucha, mucha vigilancia, mucha policía, eh, eh, el Necaxa optó por cerrarle eh, al público la puerta por este, por, por el incidente, ¿no? con solidaridad para el equipo visitante como Querétaro, y esa fue la decisión que se tomó. Este, pero hoy, hoy por hoy como que nos vamos a fijar mucho en lo que pasa dentro de la cancha, que es nuestro tema, pero también en lo que pasa alrededor, por lo que acabamos de vivir. no Ahí vamos a estar todos muy atentos, este, eh, la, la petición a la gente que se anime a ir a cualquiera de los partidos Señores, vamos a una fiesta, ¿no? Que se tranquilicen, que no haya provocaciones, que no haya broncas, este, porque hoy la lupa Toño va a estar muy, pero muy pegadita a los aficionados.
5: Pues sí, digo, y, y, y a los equipos, ¿no? A, a la labor de los equipos para darle seguridad a esos aficionados, porque como como siempre pasa, Anselmo, la gran mayoría, la gran mayoría, inclusive los que estaban el sábado en la corregidora la gran mayoría van a divertirse y a pasarla bien, y, y pues por unos desadaptados, inadaptados, por unos tarados, pues eh, pasan estas cosas y, y, y todo se echa a perder, ¿no? Pero yo creo que sí habrá que pedirle a todos los clubes que hagan un trabajo como debe de ser para brindarle seguridad a los aficionados. Ya viste las colas para los boletos en, en el acro, ¿no? Para el Juego de Chivas América.
1: Desde la mañana, Toño, hicimos ahí con Esteban Arce, con la chapis eh, Karina Herrera, un enlace, y eran las ocho y tantos de la mañana, y bueno, la cola era enorme, o sea, la gente quiere asistir al juego, por eso yo la invitación se la hago al público, Toño, desde luego que los equipos tienen mucho que ver, y los municipios tienen mucho que ver, eh, eh, aumentar la seguridad, pero todo también depende del público, o sea, el público que vaya, que vaya al fútbol, eh, que se divierta, gane o pierda tu equipo, yo sé que duele mucho perder y, y si van de blanco el, el, el sábado por la noche, qué padre eh, y, y, y apoyar a tu equipo, por eso te digo que hoy eh, vamos a, a voltear a ver la cancha, hacer el análisis del juego, pero vamos a tener un ojo en la tribuna, en la seguridad eh, en las salidas eh, todo esto que, que puede llegar a pasar, porque no queremos Toño, volver a ver esas imágenes que vimos el sábado pasado
5: por supuesto, yo creo que es, eh, es un reto, es una obligación que tienen los equipos, que tiene la liga, que tiene la Federación Mexicana de Fútbol, de darle absoluta seguridad a la gente de que pueden ir y disfrutar del partido, que pueden ir y que, y que van a, 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 pues a gozar como, como ha sido durante tantos años en México, ¿no? Desgraciadamente, insisto, eh, por unos cuantos... Eh, inadaptados, pues pasan eh, estas cosas y, y lo del sábado fue terrorífico, ¿no? Y ya llegó a un extremo eh, inadmisible, porque bueno, se han visto broncas y demás en, en los estadios, pero algo como lo que vimos el sábado anterior, pues sí, eh, realmente es, es eh, terrorífico, ¿no? O sea, uno, uno inmediatamente, yo no sé si te pasó aquí, Anselmo, pero uno, uno se ubica. Con la familia, con los hijos, con los nietos, con la esposa, en, en una circunstancia de esas, ¿y qué haces, no? ¿Qué haces? Por eso por eso es tan importante que se recupere la confianza.
1: Tienes toda la razón, y, y, y es un tema el cual vienes insistiendo, Toño, este, la confianza del público para asistir. Eso es bien importante. Y esa confianza solo se adquiere eh, con el tiempo y con la veracidad que hagan los equipos, los municipios, los gobiernos de los estados, en darme esa seguridad para que yo pueda asistir. Primero que yo vaya, y luego que me anime a llevar a, a un chavo para que me acompañe. Entonces, este, yo creo que lo vamos a ir adquiriendo poco a poco, con base en los protocolos que ya se pusieron, este, que no ver en, en ninguna tribuna, en ninguna barra de un equipo rival, eso es importantísimo, y que poco a poco los clubes, Toño, vayan implementando la credencialización, el fan ID que, que se hace en los mundiales para identificar a cualquier persona que se pase de lista
5: y bueno ya, ya se mencionaba que para el partido de mañana que arranca arranca con esta fecha 10 no habrá público Necaxa en contra de Querétaro vamos con el reporte Visita al
0: Estadio Victoria para medirse ante Necaxa. Será el primer encuentro de gallos blancos tras los hechos de violencia acontecidos en Querétaro. Sobre el partido, habló Rubén González, mediocampista de Rayos. El juego más importante, pues hoy es el que viene. Siempre es tratarlo como tal, estar este,
5: enfocados en eso. Fue un golpe grande el que tuvieron, pero pues, lo, eh, pues tienen la oportunidad desde, de seguir jugando, ¿no? De estar el aquí, del, de venir. Y pues bueno, ¿no? Más que nada nosotros. Enfocarnos a lo nuestro y seguir
0: adelante, ¿no? Seguir sumando y sumar puntos. ¿qué? Sentimiento de incertidumbre que aún sigue permeando en el cuadro albiazul. Escuchemos a su técnico Hernán Cristante.
1: No sería nada extraordinario que alguien llegara mañana y diga, no quiero continuar. Nada extraordinario. El equipo está quebrado, emocionalmente está quebrado. No es sorpresa.
0: El duelo está pactado este viernes a las 19 horas. Así.
5: Portes Edgar Flores. Te toca esta transmisión, Anselmo, el día de mañana. Por cierto, la Fiscalía General del Estado de Querétaro informa que hubo otros dos detenidos. Además, una persona se entregó por su voluntad. Por lo tanto, son 17 órdenes de aprehensión que ya se cumplieron. Eh, esto es el trabajo, digamos, que está realizando la Fiscalía del Estado de Querétaro en cuanto a los lesionados. Eh, hay, hay buenas noticias. Eh, Juan Manuel, el que estaba con el problema en el ojo, aparentemente ya lograron salvarle el ojo. Y hablando acerca del equipo, del equipo de, de, de Querétaro, eh, todo indica que José Antonio Núñez, que estaba eh, bueno, que está trabajando con Dorao de Sinaloa, y Fernando Arce, al que conocimos como futbolista, y que su hijo ahora está haciendo goles, directivo de Cholos. Parece que ellos van a ser los eh, elegidos por el señor Hank para tomar las riendas del Querétaro en lo que se arregla la de la venta y demás. Pero bueno, que haya personajes ya visibles para los jugadores es una buena noticia, ¿no?
1: Y gente de fútbol, Toño, ¿no? Porque Fernando te va a dar mucha tranquilidad. Fernando es un hombre de muchos años en el deporte, es una extraordinaria persona. Y, y el señor Núñez, pues también tiene años y años en esto, todos conocen. Ahora, me llama la atención, y, y lo relaciono mucho con el comentario de Raúl de ayer, el equipo está quebrado emocionalmente. Híjole, qué duro, ¿eh? qué duro para ellos. Este Y bueno, ahora sí, a saltar a la cancha, Toño, y hacer el mejor esfuerzo. Y por el otro lado, Necaxa, que de local no ha ganado un solo punto, y que lleva tres partidos de forma consecutiva sin anotar. O sea, que Necaxa, si aprovecha estas circunstancias, puede empezar a recomponer el camino y apuntar a algo más importante.
5: Fíjate, qué, qué partido, ¿no? Cómo se presentan las circunstancias, tanto el, el, la crisis de Querétaro como pues, el mal momento de Decaxa. A ver qué pasa en este primer juego de la fecha 10. Vamos a mensaje, regresamos, Espacio Deportivo.
4: Espacio Deportivo. Un tweet deportivo.
2: Arroba Toque Sports. Se acabó el amor. La selección de Italia ha puesto fin a su contrato con Puma, marca con la que llevaban alrededor de 20 años, y a partir de 2023 sus uniformes serán suministrados por Adidas.
7: Pues
5: necesitó solamente 13 minutos para conseguir eh, la, la anotación, eh, Raúl Jiménez. Se presenta ahora sí como titular Anselmo y es clave en el triunfo sobre el, el Watford, 4 a 0 fue el resultado de la victoria del Wolverhampton
1: Sí, Toño, regresa al Wolverhampton a trabajar bien Raúl juega de, de, de ataque este seguramente le dieron algún descanso, alguna recuperación, entonces lo metió a pocos minutos eh, pero eso es un jugador muy importante para el equipo, no es un goleador y qué bueno que se hizo en el marcador porque le va a dar confianza y, y, y el público mira que lo recibe de una forma extraordinaria pero además de todo, el equipo gana no nada más se anota, el equipo gana y, y eso le da muchísima confianza todavía falta Toño, el partido del fin de semana más otro partido la próxima semana y entonces nos vamos a la fecha FIFA y entonces el Tecate anda bien el caso de Raúl anda bien el Chucky ya regresó a jugar la semana pasada, ojalá y juegue mañana muchos minutos, y el fin de semana perdón Guardado es el que anda un poquito tocado. Héctor Herrera estaba jugando ya de titular. O sea, todos estos jugadores este están listos para venir a enfrentar a Estados Unidos. Claro, van a
5: llegar, aparentemente van a llegar en, en buen momento. Hablando del Tecate, precisamente vamos a escuchar la información de la Europa League. El Sevilla del Tecatito ganó uno por cero al West Ham.
3: Actividad de este jueves en la UEFA Europa League. Con Jesús Corona 87 minutos, el Sevilla derrotó con gol de Munir 1 por 0 al West Ham en España. Atalanta se impuso 3 por 2 al Everkusen con doblete de Luis Muriel y un tanto del ucraniano Malinovsky. Barcelona no consiguió pasar del 0 por 0 ante el Galatasaray en la ida de los octavos en el Camp Nou. Escuchemos a Pedri. Mentalmente un 0-0 no es lo que queríamos, creo que, que buscábamos pues, pues ganar e intentar pues marcar muchos más goles y,
1: y bueno, no ha no podido ser. Bueno, sabíamos que era, que era un equipo, cuando lo vimos en el, en el vídeo con el míster, sabíamos que era un equipo que, que presionaba bien, que sabíamos que era un equipo difícil, pero, pero bueno, como ya te digo,
3: venimos a ganar. Dos zarpazos del español Abel Ruiz permitieron al Braga afrontar con ventaja la eliminatoria 2 por 0 ante el Mónaco. Y tres goles vacunaron al Estrella Roja y puso con pie y medio en los cuartos de final al Rangers de Escocia. En los cuartos ya espera el Leipzig tras la eliminación del Spartak por los conflictos bélicos en Ucrania. Para Sir Deportes, Mauro Núñez. Una buena victoria para el Sevilla. No, no,
5: con el digamos el resultado amplio que hubieran deseado, pero es un es un buen triunfo, ¿no? El Betis perdió, ¿verdad? Pero perdió Antier.
1: Sí, perdió ayer. Ayer fue el partido. Ayer, ayer, sí, ayer. Sí, dos por uno contra el Eintracht Frankfurt. Y eh, pero perdieron como locales. En ese partido, sí. que decía que Guardado no había jugado porque anda un poco tocado. Salió del partido del domingo pasado eh, con algún alguna lesión. Y el caso del laine se quedó en, en la banca, ¿no? Eh, y, y veo a un Sevilla, Toño. Con fuerza es un equipo... ¿Cómo fallaron goles? Qué bárbaro. O sea, tuvieron la posibilidad de ganar dos o tres cero, pero no tuvieron la certeza, la, la pulcritud en la definición. Pero bueno, más allá de eso fueron superiores al rival. Y yo te he hablado del tecatito. A mí me encantó y el tecatito. ¿Cómo lo viste?
5: Sí, a mí también me gustó. Fíjate que eh, la verdad es que trataba yo de localizarlo al arranque del juego y, y no lo estaba yo viendo. Y dije, bueno, pues dónde está ¿dónde está el tecate? ¿No? y es que lo puso
1: del otro lado. Sí, de llamar la atención, Toño, porque sale como, como volante por izquierda, eh, eh, Lopetegui, hoy lo, lo que vimos era un 4-4-1-1, ¿no? con un eje de ataque, uno que va atrás, y por el lado izquierdo era donde entraba el Tecatito, pero le daba mucha progresión a la jugada, y cuando hacía sus diagonales, normalmente quedaba solo y de frente a la portería. Hace una jugada, Toño, en el segundo tiempo una pelota que le tiran adelanta al defensa y en el momento que él recibe la toca hacia arriba y tira un sombrerito y luego remata de volea lástima que no culminó esa jugada, hubiera sido sí. un golazazo, pero el defensa se tiró con todo y la salvó
5: ¿eh? sí, iba a ser un gran gol un gran gol del Tecate oye, y, y hablando de la, de la Conference League y... 4-4 del PSB con el Copenhague, 4-4 y todo el partido para Eric Gutiérrez hablando de posibilidades para el Tata, pues ahí está Eric Gutiérrez ¿no? sigue jugando como, como titular del, del PSB. y el Barça pues el Barça simplemente no encontró el gol, no, no fue el mejor partido del Barça eh, el 0-0 frente al Galatasaray, inclusive Galatasaray hizo un gol y por nada por unos cuantos milímetros se marcó fuera de lugar Vamos a ir a mensajes y entramos a la recta final aquí en Espacio Deportivo.
0: Espacio Deportivo.
7: Nos interesa saber tu opinión. Mándanos un WhatsApp al 56-2761-4466.
4: Un tuit deportivo.
2: Arroba ADN Radio Chile. Este 23 de mayo se cumplirán 60 años desde el arranque del Mundial de 1962 que se organizó en Chile y se prepara una particular sorpresa para dicho aniversario. La revelación de fotografías inéditas de dicha Copa del Mundo.
7: Estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo y bueno, señores, como ya lo dijeron, mañana arranca la jornada número 10 de la Liga MX con el Necaxa frente al Querétaro, así que en este momento vamos a pedirle a alguna persona del público que nos llame con sus pronósticos para que pueda participar por los premios de la Quiniela de Espacio Deportivo. Hay que llamar al 55 y cinco, cincuenta y o al 55 y cinco, cincuenta y hay que participar con los pronósticos rápidamente, y bueno, pues mucha suerte para que se puedan llevar los premios. Y vámonos con llamadas, si les parece bien, muchas llamadas del público, nos dice Eduardo Pineda, hola, ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos. Para comentarles que Pumas se casa, eh, en casa, perdón, en casa logrará pasar a la siguiente ronda. Es cuestión de mentalidad, y Lilini Lilini tiene esa motivación, y lo sabe aplicar con los Pumas.
1: Ojalá y tengas razón, ojalá y tengas razón, creo que en no le va todos le vamos a los equipos mexicanos, y yo también tengo esperanza de que pueda ganar usted.
7: ¿eh? Ojalá. Muy buenas noches, un saludo para todos los que hacen posible este maravilloso programa. Soy Elías González de Irapuato.
5: Eh, Saludos Elías, de un abrazo. Decir ciertos
7: los rumores acerca del Atlético de Madrid, que está, que está interesado por el Chucky Lozano, Realmente es el jugador tan prometedor que era al inicio de su carrera con 85 goles anotados en 260 partidos que ha jugado.
1: Pues bueno, es uno de los mejores jugadores
5: mexicanos. En el momento, oye, eh. para llegar al Nápoles, para eh, interesar al, al, al Atlético de Madrid, pues algo, algo tiene el muchacho, ¿no?
1: Y lo que pasa es que de repente, Toño, como que queremos que todos sean Cristiano Ronaldo, todos tienen un techo. Y, y el, y, el Chuk, y es un extraordinario futbolista, titular indiscutible de, de México, si, si logra estar en Qatar, lo veo como un titular indiscutible.
5: Fíjate,
7: esta llamada dice eh, el señor Arturo González. Saludos desde León, Guanajuato. Como propuesta, ojalá que todos los que asistamos al estadio podamos portar un moño blanco en el brazo como símbolo de paz. No todos los aficionados vamos a buscar pleitos, yo voy con mi hija, pero en esta ocasión iré solo. Saludos a todos.
1: Qué bueno, sí, si es una buena propuesta. Hay que llevarla a la mesa de la federación, ¿no? Un moño blanco. La gente de Chivas y América decidió ir todos vestidos de blanco. Así se llama el partido clásico sin colores, tanto en la varonil como en la femenil.
7: Alejandro Vir de Catepec, muy buenas noches, señores. Qué gusto saludarlos y escucharlos. Y más aún con esta excelente noticia que sí habrá temporada 2022 de béisbol de las ligas mayores. Un abrazo.
5: Igual, Alejandro.
7: Abrazo. A través de Twitter, Carnix, dice, tienen, raz tienen razón con que el torneo femenil cada vez se hace más atractivo. Yo tengo muchísimas ganas de ver a las eh, preciosas centellas del Necaxa femenil, cada vez más competitivas.
5: Saludos desde Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo han ido creciendo los, eh, creciendo los equipos, Anselmo? Es, es de llamar la atención eh, antes había, pues, eh, de, todavía hay una, una este, diferencia, ¿No? De, 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 de ciertos clubes, pero se está reduciendo y eso es bueno para, para la liga y para la competencia, ¿No?
1: ¿Sabes dónde lo ves, Toño? Ya casi no hay goleadas, aunque la semana pasada hubo una goleada de seis por uno del Atlas contra Tijuana, ya es raro ver muchas goleadas, ¿No? Un equipo como Monterrey normalmente gana, pero hace de dos, tres, cuando mucho cuatro goles.
7: ¿eh? Bueno, ya tenemos aquí al participante, al invitado para la jornada número 10 es Jorge Alba Dosal, Jorge
1: Alba Dosal de Toluca. Y ah, mira. Dice que será. Debe sí. ser, debe ser el hijo de Nacho, ¿Eh? Yo creo que sí, Alba Dosal. O hermano, el hermano de Nacho.
5: Este. ¿Es el hermano? Sí, porque. ¿Hijo o hermano? Ah, Mamis. el malo de Machito, ok, perfecto Un
1: abrazo a la
7: familia eh, Pues mucha suerte, dice que será el Necaxa También Anselmo dice Necaxa Al igual que Toño, Raúl y su servidor Así que bueno, pues eh, se nos acaba el tiempo Hay más llamadas, pero se nos, se nos acaba el tiempo Gracias Anselmo, buenas transmisión mañana Gracias Jorge,
5: un abrazo a todos Gracias Toño de Valdés Vámonos Vámonos, ahí viene Eli, así que quédense aquí en Grupo así, Buenas noches
0: Horacio Deportivo